0: 各位听众，大家好，欢迎来到《慢读慢谈》现行记的这一个单元。好，那今天我们很高兴，就是邀请到呃，我们职医大学人类发展学系临床心理学组毕业的学生啊、呃，江颖慧。好，要不要跟大家打个招呼？
1: 哦哈喽，老师好，哎、欸，各位听众好，我是江颖慧，对我就是毕业于慈济大学人类发展学系临床心理学组、嗯
0: 。我每次都觉得我们的名字太长了，<笑>不是漏东就是漏西，好。然后你要不要跟大家讲一下你现在在哪边工作？
1: 好，我现在在台北医学大学附设医院的精神科工作
0: 。嗯，那今天为什么早影会来哦？其实是跟八月初、七月底的一个事件很有关。那七月底、八月初的时候，大家都在干嘛呢？大家基本上在封冬奥台湾很多人除了上班时间之外，一直在盯着的就是东京奥运的比赛。其实有几个运动员的表现非常引起大家的关注，小戴的比赛当然是一个部分哈。那特别是他最后的那场比赛。那这次的冬奥，其实我们也发现说，有好几个赛事让我们去注意到运动员的内在的心理的历程。那我们一般比较看的是运动员的外在表现啊，我们希望他得牌，我们希望他得几名这样子。可是。我们会发现说，他实际上在那么大的一个运动赛事里头，他其实在经历的是一个可能我们其实不是做这个运动的人不太会知道的东西。呃，我自己有注意到的是，那个美国的女子全能体操的选手拜尔斯，她其实让大家都很意外，有好几场赛事没有参与。我记得她好像只参与一个单项，嗯哼、哦、嗯，然后，尹慧，你好像也注意到另外一个选手的。状况嘛，哎
1: ，就是日本的大坂直美这位选手、嗯。那这位选手，他其实他近期他其实有一直告诉大家说，他其实患有忧郁症、嗯。那他的状态其实没有到这么的稳定。那偏偏他又是高种子选手，嗯、对，就是对日本来说，他是多牌的很大希望。嗯，所以很多的关注跟压力都会放在他的身上。但是这位选手并没有如大家所预期的，一路杀进到八强啊、四强甚至决赛，而是是在第二轮的时候就淘汰出局了。嗯、那要让
0: 让让让大家觉得很意外嘛
1: ？对，就是爆冷门。嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得跟以往比较不一样的地方，其实就是让大家去注意到这个球员的内在的心理历程。我们刚刚私底下在聊的时候，其实你也提到说，呃，这次的媒体好像特别关注。这一个部分嘛、嗯哦，要不要谈一谈
1: 、呃？其实之前的奥运啊，我周边的朋友好像并没有这么的在意，但是相较于这次的奥运，我发现大家在上班的时候还在偷看奥运，然后大家都在转播、嗯，然后我就在思考说，到底什么原因？让大家开始关注运动这件事情。嗯、那我想，除了运动的人口变多之外，媒体的一些一些帮忙，我觉得也帮助很多的。嗯，推广运动上面
0: ，就是好像不是单纯的只有去注意到名次而已啦。哈。对，其实有的时候还有故事故事的部分，我们等一下再说、嗯。可是看起来，因为我知道你有持续在打羽毛球嘛哈、嗯，所以看起来好像。在奥运之后，台湾的运动的热潮似乎并没有减少，嗯，对不对？你要不要讲一下你的观察
1: ？好，就是因为我本身持续有在运动打羽球，我渐渐有发现，现在疫情开放之后啊，要重新预约场地嘛，那你会发现说，哎，这个场地怎么这么难约？甚至你旁边周边的同事<笑>或者是以前没有在运动的朋友，就会跟你说，哎，我们来去打球好吗？嗯、然后你就会觉得，哎，这群人怎么了？这样。然后甚至他们
0: 找你打羽球，对,对,对然后是想死
1: ，然<笑>后可能就是觉得我会喂球给他们吧，哦、这样才打得起来、哦、然后甚至很常会在运动的时候提到一些选手，比如说哎，提到小戴啊，提到呃王子维啊，提到李阳啊，王麒麟啊，周天成这些选手、嗯，变得是这件事情大家都很常在讨论
0: 。我这次有特别注意的一个台湾的体操选手，然后李志凯。那我为什么会特别注意他？是因为我喜欢看纪录片嘛。我看过他小时候
1: 。哦，你是说那个什么《翻滚吧,、欸、<笑>吧，男孩》？诶，《翻滚
0: 》有好几系列，对不对？有《翻滚吧，男孩》就是纪录片嘛，哈。然后另外一个是《翻滚吧，男人》，对，也是纪录片哦、喔。对。然后是。李志凯跟黄克强就是重新又在一起在国家队的故事嘛，他、嗯嗯、其实是有一个翻滚系列啦、嗯。那这个我觉得真的是很特别的事情，就是我们本来很多的人他是只有在大型运动赛事的时候会注意到运动员的表现，那希望他得牌这样。可是这一次，当然还是有这样子的状况啦。然后比如说，有很多比较尖酸刻薄的批评，其实是来自于那种一日球迷。
1: 对，蛮多的，<笑>而且都讲得很不客气，这样。
0: 对啊，讲得很像阿伯利莱帕那种感觉，讲得很像
1: 球评。
0: <笑>这个我们等一下会讲一下，其实球评跟那种一日的球迷其实不太一样，对不对？对。哦，因为像我们看到这一次小戴在打球的时候，球评其实是他姐
1: 姐了。对，戴静姐，
0: 也不是因为他是他姐姐而已，他本身是女球
1: 员。对他姐姐也是我们说的假组选手，其
0: 实就很厉害的意思。對對對就是、你有达到家族吗？没
1: 有。<笑>甲族选手就是特别练，然后国家就是会有呃体育局会办、呃、一年两次、嗯，然后你要从四百多个人杀出去，嗯、然后前三或者是前二，嗯,嗯呃单打是前三，双打是前二，你才有办法升到全国甲族。
0: 所以是真的是很顶尖的选手了，对对，就是在国内来说是很顶尖的选手對對
1: 。对，所以我觉得其实你要当球评，你本身必须要对这个运动是要有了解的，嗯，那你才可以知道说为什么他会被受限打这颗球、嗯，为什么他要主动打这颗球、嗯。那跟我们所谓的一日球迷一直在说他为什么一直失误，这个是差蛮多的。<笑><笑>你看看不懂门道的，你只能看最后的结果嘛。嗯,嗯，对啊，对
0: 。其实我们多数人在不可能就是关注很多的运动项目啦。当然很多人连运动都不关注。可是大家都在看球的时候，都会凑热闹，批评就比较尖酸刻薄一点。这种状况真的是有啊。我们拉回来谈那个《翻滚吧》系列，哈就是因为我自己有在看纪录片，所以我有机会去看到李志凯小的时候的练习。呃，那个纪录片是关于，就是那个教练他怎么样带着一群小孩子在朝着那个，因为他们有说要进奥运，对对不对？
1: 孩子自己说的
0: ，就是我们想说开什么玩笑？<笑>你几岁想说你要进奥运？那问题是，就是当我们看到那个李志凯他最后真正。拿到那个奥运的银牌的时候，我觉得那一个过程是会非常感动的，因为我们看得到他早期的历程。嗯，好，然后。他一路这样子上来的那种，包括说他在《翻滚吧，男人》里面有那种他一上国际赛事会怯场那个东西，我们在那个纪录片里面其实看得非常非常的清楚，
1: 很写实的记录了。
0: 对，你有看到嘛？哈，嗯，对。然后，然后那个就是我们刚刚提到的，就是比较会被忽略掉的内在历程。嗯。嗯、我特别是我看到他拿牌之后啊，所以我看了那个奥运的比赛之后，就回过头去看那个纪录片，然后就觉得真的觉得很感动，就是哇，这一路真的是嗯很不容易啊、哦嗯嗯嗯。可是就像你刚说的啦，这个部分一般的观众其实看不到的。
1: 或者是说，当你只有有表现的时候、嗯，你才会回头再去看这个人到底怎么成就现在的
0: 。你这样讲起来很悲哀呢。就
1: 是、<笑><笑>不过这次奥运也带给我们很多的人有不同的感受，像小戴其实输球了。可是，当然会有人说：“哎、欸，他怎么怎么输了？他不是世界第一吗？”当然，也有很大一部分会说，他其实在这场表现真的很好了。反而那个名次不能够代表他这个人，而是这个过程展现了他这个人
0: 。嗯、哦，我觉得这这这个对对台湾人来说是有点困难了、啊。我们平常习惯被衡量的方式啦，从从小到大其实就看结果嘛，你只就霸婚啊，高在被婚，高在被婚，你的功能哎，这样子对不对？<笑>然后中间你怎么念书的，或者是你怎么样努力，那个过程其实不太看得到
1: ，对对，
0: 或者不太被看到这个部分。嗯，好，那你说的这个其实是懂得看门道的人，嗯，才知道说他这个球赛的表现真的是非常厉害了
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯。那我们拉过来谈你的论文跟。这一次的那个奥运相关的部分好了、嗯、OK，、oh, 好要不要讲一下你的论文的题目？我的
1: 论文题目，因为我本身就是打羽球嘛，嗯，然后那时候就想说，哎，那就往呃羽球相关的一些心理现象来去做讨论，看看能够发现什么、嗯。所以我最后就是定了我的题目，叫做。与你同行，然后探究羽球运动爱好者之心流经验。所以换句话说，其实我的重点是放在：当你在打羽球的时候，你的内在经历是什么？那能不能展现我们所谓的一些心流的一些现象，或者是去怎么样体验它？
0: 这个这个算蛮核心的，你稍微花一点时间来跟大家讲好了，因为这部分就涉及到，当你看到一个球员他在有一个很顶尖的表现，或者是哦，你觉得他真是很棒、很神的时候，他进到什么状态里头嘛、嗯
1: ？好，嗯、呃，在我的研究里面，哦，我先说好了，嗯、就是在我的呃所有 review 所有的文献里面、嗯，我们会知道说，当我们觉得这个选手的状态很好。简直到了如入无人之境这样的状态，我们会称为心流、嗯。但是在我的论文里面，我发现他会进入一种势的状态。嗯哼，就是当你在哪一个字势是势，嗯、呃，势力的势。嗯哼，对，你会在这个局里面拿到一个势，然后展现你的表现、嗯。那当然就可能跟西方的一些专有名词“心流”这个是。当然称呼不一样，可是其实讲的都是同一件事，就是你在这场比赛里面，你所呈现或感知到的一种状态。就是其实呃这样子讲好像有点抽象，那不过我可以呃用这次奥运的这个例子，比如说像是李阳跟王麒麟。那其实李阳跟王麒麟他们因为得奖，所以大家都怎么做到的？啊？你的内在经历是什么？大家都访问他，他们有说，其实他们在小组的，就我们知道奥运一开始小组会先。要四取二嘛，对不对、嗯？他们在小组的第一场就输了，输给了不该输的对手啊。对，那你知道就是
0: 代、就是、赛了，对<笑>踩到狗屎的感觉
1: 。对，呃、对然后其实你知道那个一开始上场的时候，你要进入到球场，其实就是进入到竞赛的过程中，其实就是一种关，你必须要成呃做好准备进到里面比赛的一个状态，压力。其实蛮大的，那你会对自己有很多的期望跟想象。那想当然了，如果你有这么多的想法，你不能投入在比赛里面，你就会绑手绑脚。那当然就是那场比赛，就是他们说的，就是太紧张了，然后没办法发挥，所以就输了。嗯、那他们后来说，那他们就后来回去检讨吧，就、哎、算啦，输了，那就看我们可以走到哪里。这是一个很棒的心态。当我已经。没什么好怕的，无所畏惧，我就放开来打。最后他们的曾经就如大家所见的，就是一路过关斩将的，甚至打赢了印尼的世界第一组合。哦，那场真是惊心动魄，就是也是让我们大家就是哇紧张的要死。但他还是，你可以知道什么叫做无后顾之忧的全心投入比赛里面。对，这个其实就是心流里面在讲的。你可以不考虑后果，不去计较一些得失，而是你全然的享受在当下，然后去挑战你的目标，就这样走、嗯。那其实你就会进到我们所谓的心流，进到这个比赛的事里面，嗯、你会把对方的事气拿走，转成自己的事
0: 。嗯哼，那个。西方在讲心流的时候，其实比较偏重的是那样子的一种意识状态嘛。对，啊，然后因为我们我记得我们那时候为什么在论文里面特别把它换成这种听起来比较有东方味道的语言，其实跟我们在球赛里面到底在经历什么是非常有关的。像我们在讲羽球比赛的时候，我们会讲局，对，啊，然后里面其实有一个跟你对战的人，对。好，然后有一个基本的那个球赛的规则，类似像这样子就構成了那个运动本身的一个局嘛。对，好，呃，我们刚刚提到的得失哦。很多时候的那个比赛的结果，其实你去看那一个得失的时候，其实是反而离开了那个他求过来，我怎么去接他的这种在比赛本身内的那样子的一个流动的状况
1: 。没错，就是你会感觉到自己好像受到了阻碍，你没有办法好好展现你自己，甚至是你的意识跟你的身体没有办法做同步。嗯，那其实这样子。我们就会说，你可能没有进到所谓我们常用的一个术语叫状态。嗯，哎、欸，你进不到这个状态嗯嗯
0: 对。然后那个状态其实，比如说你刚刚特别提到的，就是哎、欸，我为什么我这个球一直会卡到，或者是一直不会过？对。其实你真正要解决这个问题，是反而是进到那个状态里面。是。然后你的压力、你的担心，比如说你想说，如果说我这次比赛如果……输了我就完了，嗯，类似这样子的想法，反而是阻止你进到那一个状态里头
1: 。对，因为你的内在就有很多的担心跟害怕，然后你会设想很多不同的结果，嗯、比如说你会输了、嗯，那大家怎么看我？
0: 对啊，回去就要跪算盘
1: 。那我这几年来的努力到底算什么？<笑>你就会有很多内在的谴责跟怀疑的声音，所以你的专注力就是一直放在你自己的状态身上。而不是在跟对手一来一往之间
0: ，嗯啊，这反而跟眼前的球赛是无关的
1: 。对，嗯，对,对嗯
0: ，好，刚刚在聊的是一日球迷了，我觉得一日球迷的语言其实常常都很重，嗯、他下的评论其实都很重了。对，对，觉得然后你没,、嗯、没打好，然后事情就怎么样了，这样就是
1: 你是很失败的这样子。然后，其实我觉得人要不被舆论或是他人的评论影响，其实是非常难的事情。你顶多可能习惯，或者是重新找回自己的一些嗯定义，这样子就运动的一些初衷。不然你其实很难受他们的影响。但我其实觉得就是这样，就是运动选手，如果你能够像《心流》里面也有提到。如果你可以回到运动的初衷，这件事情才会是快乐的。嗯,嗯当如果你把这个运动作为是一种呃得到些什么的方式的时候，其实你会慢慢感觉到好像这是有压力，而且你会非常在乎它的得失。嗯，所以怎么样回到你打球的原始的这个初衷跟本心，其实很重要。像。小戴之前有一个访问，是访问他姐姐金戴金杰嘛？他姐姐就有说，其实小戴曾经有一段时间，因为你知道，就是运动员都是刻苦的。嗯哼，他的他就像林云如说的，桌球就是我唯一休息的时间，就是上场的时候，确实就像就像林云如说的，就是我们就是运动员就是一直都在练习，所以呃，对于一些青少年来讲，他正正是要跟朋友相处的时候，你却要花大量的时间在。运动跟训练上面，然后短期内又看不到什么成绩，因为你刚开始起步嘛，嗯、然后所以你就会很想放弃。所以戴姐姐有说，就是所以她那段期间，她会觉得说很无聊，然后又不能好好休息，也不能跟朋友相处，嗯、所以。他就离开了羽球，他就不练了。嗯，对。可是后来为什么又再回来？是因为他好像在外面找不到，就是可以让他感觉到这么快乐的的一件事、嗯。然后他好像我不知道要干嘛耶，就是突然之间失去了一个目标。然后当然你知道，我们如果没有目标，我们就会有惶惶不然的这种感觉。所以后来他想了一下是，是他还是很喜欢羽球这个运动。嗯，所以。又再回来了，所以我觉得这样经历过这样子的一个转折的运动员，其实他的内在会比较能够了解这个到底是不是自己最喜欢的运动。嗯，所以我觉得他相对的也能够比较能够承受，这是我的感觉，是不是比较能够承受外界的一些，比如说舆论啊等等的？嗯,嗯,嗯，因为他知道他自己在哪里。嗯
0: ，嗯啊，你有没有看过《模拟宅急便》？
1: 嗯，有你说卡通吗？<笑>对对对
0: ，其实《魔女宅急便》里面那个小魔女她也 Kiki， 她也经历过一个历程，就是她其实忘记怎么飞
1: 。哦、嗯
0: 、哦，某个程度就是说，她离开了她本来有的能力，嗯，然后又想办法找回来，嗯，那。我们当然知道说，说运动员是需要经过非常多的努力跟投入，哈，才能够达到那一个顶尖的状况。嗯，可是我觉得不可避免的，其实他们总是在这一个方面有一个相较于其他人来说的 talent
1: 能力、嗯、能力啦、嗯，是的，对不对？就是
0: 他、嗯。他在做这件事情的时候，他比较容易进到那个状态。嗯嗯嗯，他比较大的一个困难可能是他在怎么去让自己在这个过程里面继续再往前进。因为你刚刚说的，就是那个训练的过程，是他有办法进到那个状态，嗯、然后他也比别人好一点、嗯。对。可是你要怎么样比别人好很多，把那个门槛拉出来，其实是需要训练。对。而且那个训练就是常常是很枯燥的动作，嗯嗯,嗯，对不对？对，好，哎，这个部分就让我想到，那论文里面其实有提到这个过程嘛，对不对？你要不要补那个部分
1: 是。是，刚刚老师在讲的，其实就是选手他必须要一直经历过大量的锻炼，嗯、然后训练，才能够达到目标嘛、嗯，就是你可能想要的一些成绩这样。那其实，在我的论文里面呢、啊，大家都会讲述一件事情，就是我必须花很大量的时间来去练习，来去打造，我可以成为打羽球的一个身体。比如说我需要有一些协调性，比如说我必须要有一个对抗的能力，对，类似像是这样的过程，然后呃，就是必须要花很多很多很多的时间跟精力。来去成为这样的一个身体，嗯，适合去比赛的
0: ，嗯，对所以打羽球的是打羽球的身体，然后其他运动项目是其他运动项目，是的，是的。嗯
1: ，像其他运动项目需要的能力就不太一样
0: ，嗯、然后那个是造就一个在那一个运动的局里面可以身随意动的身体
1: ，没错。心流里面有讲一个，就是说，呃，所谓的身体跟意识是合一。那为什么会叫心流这个名词？它其实的意思就是说，你可以随心所欲的掌控你的身体，掌控这个局势，所以叫做心流
0: 。这个真的是很关键啦<笑>、嗯。所以，我为什么笑？是就是深水意动，就是。年纪大特别有这种感觉吗？哦、就是因为，比如说像我们，我不要讲别人啦，我说我啦，就是我这几年来常常会不小心就闪到腰
1: 。哦<笑>，这是嗯，这是常态。
0: <笑>所以就变成说，应该是某一些核心没有锻炼到了
1: 。对，或者是说某一些姿势代偿，然后疲劳。<笑>
0: <笑>就是比如说年轻的时候一直那个姿势没什么问题，对对,对对对对，对可是年纪大的时候就不行
1: 了
0: 。嗯、然后那个部分是有啦、啊，有身随意动啦。可是那个完成了我要拿的那个动作之后呢，嗯、一起来，就伤到了
1: 。嗯、<笑>所以我们很难进入心流的状态，因为我会一直关注，啊腰闪到了这样。
0: 对对对对，就是、嗯、比如说打坐也有类似的东西啦，嗯、就是。它有一个身体的训练，其实是必要的。嗯、哦，对、哦。其实你看那个打坐都没有什么、嗯、感觉，上没什么动作动么。可是它实际上有一个锻炼的过程。嗯。羽球或其他的运动项目其实也是。嗯、它其实是一个身体造就的过程。嗯、对。哎，这个就很有趣了嘛。就是如果说羽球本身是一个局，嗯哦、然后在里面打的人，就是像有一些招数，嗯，哦我讲招数很像武侠的，可是就是有一些打的方式是，我想说应该这样做是对的。对对、啊、身体要跟得上啊。对对啊對，你在那边偷笑什么
1: ？<笑>因为很多时候就是呃，要嘛要嘛身体动太快，嗯、呃、就是脑袋没有跟上，就是我们说的没有用脑子打球。嗯，要嘛就是呃呃，脑、呃、袋太快了，身体我就得哎、呃，我知道这颗球对方要杀球了，可是我的身体还停在原地，嗯、嗯嗯嗯就是很长的时候我们会。有这样的状况，嗯、对,对对，就是我们就是刚刚我们说的，我们的身心可能没有办法合一，这样子、嗯、也没有办法就是身随意动这样、嗯。要达到这个状态，我觉得要很高的是，除了你的身体要锻炼到有办法配合你的想法之外，你还要有非常高的专注力去、嗯，去调动你全身的集中。
0: 就是投入在那个戏剧的能力嘛，
1: 对对对对，哦、所以我觉得专注力真的蛮重要的。嗯嗯
0: ，那专注力涉及到的可能就会跟另外一个部分有关，就是我们前面提到的，就是那个训练的过程是打造一个可以在这一个运动项目里面，让你想要做什么，身体能够跟得上的这样子的一个身体。好、哦，嗯，然后可是。另外还有一个部分，就是涉及到我们刚刚提的，就是有一些选手是啊、呃、所谓的比赛型的选手、嗯，有一些选手是练习型的选手哈、嗯。然后练习跟比赛的最大的差别是什么
1: ？哦，就是我们会说，蛮多人都是处于就是练习型的选手。嗯，那我们通常也会讲说，哎。通常我们在练习的时候可以打到十分的实力、嗯，可是当你在上场的时候，你可能会减半，甚至会减更多、嗯。那所谓的练习型的选手，其实指的就是说他在练习的时候，在一般的大球的时候，他的表现状态都非常好，非常流畅，然后整体的是稳定的，这样，然后也可以做到各种要求。嗯、但是，如果在比赛进到比赛这个这种多变的状况下，就是。呃，他可能表现就对照起来就完全不如他在练习时的状态，他可能受到很多很多的原因，然后导致他可能觉得说绑手绑脚啊，或是比较僵硬，这样就是完全没有办法进到比赛，所以这个的我们就会称呼他为是练习型，那比赛型的呢，反而是能够放开手脚去打的。就是他没有什么在特别在在乎，或是特别在害怕，他只有想说就是上来打球，嗯、对我不会想这么多，嗯，专注在每颗球上面，对，所以这种的就是比较能够展现他自己可能平时在打球的一些状态，然后带到比赛的这个场场景里面，这样比较能够如实的展现、一致的展现他一直以来的样子，但是练习的心的，的就是会打折。
0: 所以他那个你想了哈、哦，比赛跟练习中间有一个很大的差别，是那一个场子嘛、嗯？对，对啊，你要不要谈一下这个部分
1: ？好，就像嗯，呃、刚,刚我其实一开始的时候有举那个李阳跟王麒麟那个例子嘛，嗯、哼那我刚,刚其实有提到说，当你如果要进到一个。你要从练习的这个场域转换到比赛这个场域的时候，其实你必须要经过很多的调整，嗯，对，所以我们才说需要暖身嘛。那暖身其实暖的不是只有身子、嗯，你的心也要进入到比赛的一种状态里面，对，这样你才能够身心一起合一嘛。对，那很多时候我们如果没有好好的暖身，意识上面没有好好的暖身的话。我们其实就进不了所谓比赛的这个场景里面，嗯，对，我们就会呃觉得好像身体跟意识是有点分开了，嗯对，就像我刚刚说的，可能脑袋想的，身体动不了，身体太早动了，脑袋来不及跟，就会有这样的状况，嗯、在比赛的时候特别会容易出现，嗯
0: 所以这个部分就是对于一个可能在平常表现的。啊、呃，还不错，但是他一到比赛就会失常的选手来说，嗯，很重要的一个调整是那个状态的变化，对，好，然后我们平常说暖身，感觉上好像就是只有在暖他的身体的状况，嗯
1: 、对，然后脑子还想了一大堆事情，比如说、啊，等一下我的对手要打什么战术啊，干嘛、啊嗯、做什么这样子、
0: 嗯嗯，对，所以你的意思是，其实呃，那种心理的状态也是要准备的，对，然后那个准备其实跟呃，想办法让自己有一些仪式化的呃方式，对，帮助自己去做那个转变
1: 。没错，呃，其实因为我也有接触到全级的一些青少年的学生，嗯，那其实我觉得，我发现，其实在，在当然，就像我刚刚讲的，就是他们在练习的时候，其实表现的状态都很很好啊。然后，可是当他们要上场之前。他们确实也会跟着教练一起暖身、嗯，可是那个时候其实你会感觉到他们其实是紧张而且躁动不安，然后很担心。那因为是全击選,选手嘛，他们就有的时候会很担心说：“哦，等下牙套掉了怎么办？”<笑>就是会有这种担心，有真的有看到，真的有啊。然后，嗯、然后他们就是在比赛过程中就会一直在专注自己的牙套。嗯、那你想这样到底要怎么样去预测或者是反就是反制对方这样？所以你你当然想，就是这个比赛一定会输，所以。你如果身体热，可是你整个意识、整个内在没有进入到你该比赛了的这个状态，你。就是直接就是会输掉这样子。
0: <笑>你讲那画面真的很好笑、啊就是嗯，就是一个选手上场，他的所有的注意力都集中在他的牙套。牙<笑>
1: 因为因为他过去曾经，他其实是一个很棒的一个选手，因<笑>为一,一位青少年的对选手、嗯，那他其实曾经哦
0: ，所以曾经发生过这样子的对，对他
1: 曾经确实发生，所以他的专注力会一直放在那个上面，嗯、他咬不紧。哎、嗯欸，对，然后他也不知道为什么，可是事实上，我们不断地做测试，发现其实他是可以咬紧的。嗯，对，但是有一次可能那样子状态没有办法，就是好好咬住之后，那个那件事情就会成为卡住他好好投入比赛的一件事
0: 。哦、那同样的状况其实也可以呃涉及到其他的状况嘛，哈、嗯，同样的状况可以涉及到其他的类比，哈，比如说。哎、欸，他之前曾经犯过什么错误？
1: 对他会很害怕。嗯
0: 哼，所以就比赛，其实每一个比赛的现场是瞬息万变的
1: ，没错。
0: 啊、哦，即使是同一个对手，是、嗯，然后你们两个的状态其实也不太一样。
1: 对
0: 。然后在这时候，如果要在这一个局里面，嗯，好、哦，占到优势对、上风的情况底下、嗯，其实是要非常投入到。这一个活动里头，特别是你如果说你的比赛的等级越往上拉的时候，嗯，进入状态的那个要求其实就越高
1: 。对，就是我们都知道，就是讲过一句话，就是高手的过招啊，其实大家的大家的实力其实能力都差不多。只有那个东西可以分出高下，就是你的临场发挥。嗯、那你的临场发挥关乎于什么、嗯？就是你的内在到底有没有够稳定、够投入、够专注？嗯哼，对嗯哼，对，就是心理，就是可能是那个决胜的那一那一瞬间。嗯，那我们说，有时候会有人打到崩盘嘛、嗯，我们也很常会有人打到崩盘这样。哎、欸，我以前看
0: <笑>看,看台湾的那种运动项目，常常会有这种感觉。对。可是我的年纪跟年龄，你以前有看过这种？就是每一次看我们台湾的代表队、嗯，也不是每一次啦，就是常常看台湾的代表队在比赛的时候会出现那个状况，就是崩盘的这件事
1: 。嗯，我是有在其他的，就像羽球的其他，不像是奥运这个比赛，是其他比赛有看过、嗯，就是真的打到崩盘的状况，就是你会从他的表情上面看到，就是。就是就是很很泄气，有些是愤怒，他甚至会已经不管了，把球都随便乱打。这种、嗯、这种崩盘的状况，对对对、嗯
0: 。而且有一些运动项目其实是非常吃状态的，嗯、就是像有一些球类，它是你只要这一分拿到，下一个发球权还在你手上
1: 。嗯嗯。就
0: 这样对啊，就是比如说、哦，就是我只要排球就是这样这样嘛。哦，对对对对,对。就是、我如果这一球我拿到。其实下次的发球权还在我手上，欸、是是，这种就很可怕，就是它就会崩盘的情况会非常明显<笑>。
1: 对
0: ，嗯，因为你是在不断掌握优势的这一个人，而、啊、有一些是比较公平的，就是我发两颗、嗯，就叫换你发两颗。网球比较是这种，呃
1: ，桌球好像也是，就是、嗯、对对对
0: 对对，那这种就会比较有机会可以去收拾，
1: 嗯
0: ，因为就是。换我发球的时候，我就离开那个被动的对的的状态嘛，然后我就可以想别的东西。它其实就进到别的 movement 里
1: 面，对
0: 对,对，哦，就比较不会被影响。是，可是如果像排球那个，他<笑><笑>一直赢啊啊，我就在这边接不到，嗯、然后他就一直那种非常高的那种气势在压过来的时候、嗯，我觉得看排球有时候看到崩盘就是很可怕，就是说啊完了，这个失去了，嗯。嗯对
1: ，而且他的事是一整个团队哦嗯嗯嗯，就是他有时候可能是联动的，比如说一个人先开始崩盘，然后其他人就会觉得说怎么了，<笑>然后就会一直受影响，没一直被干扰嗯嗯，然后大家就一起没有进入状态，就一起崩了这样子
0: 、嗯。棒球好像也蛮常看到这种状态，
1: 我觉得团体类的好像蛮常会进入这种，所以我会说是的这个原因其实。不是只有个人，嗯、对，因为像是嗯、呃、，flow 里面在讲的，其实是讲单体这件事、嗯。可是当我的研究发现了，其实我们打羽球也不可能就只有单打嘛，嗯，对，我们还有双打，那其实会影响状态这件事情。甚至是可以到两个人的，嗯、所以如果你两个，只要
0: 那个局里面涉及的是两个球员，
1: 对。对然后，如果你没有办法两个好好同步或同调的话，嗯、其实你就很难进入呃所谓的一整个心流，或是把这个事拿回来这样子。嗯，对。
0: 哦，这就是这就,就跟我最近看到的，反正应该说在奥运期间看到，就是中国怎么挑选手，嗯啊，就是那种双打选手，嗯就是双打选手，就是一开始挑的，但不全然是挑心理素质，而是比如说他是左手拍、右手拍，好好好然后这两个人的动作的性质怎么样去配合。嗯那这个就會变成他单打不一定是最强的、嗯，但是凑起来就变得很可怕，嗯
1: ,嗯,嗯就是他们其实也是就是用科学的方式在选材啦，嗯，对对对，找那个组合嘛，对对对对，可是
0: 这个组合能够挑的其实还是在我们刚讲说有两个层次，对不对？嗯、一个层次是让、呃、身体的部分的训练变成是那个啊、呃，能够是。进入这个呃运动项目的最最优的那个身体的状态、嗯、然后双打的话其实是找那个组合，嗯哼哼、哦、嗯嗯，好，那可是人,人能不能维持在那个状态，其实是另外一件事情
1: 。嗯、没错、嗯，而且很难维持，嗯，嗯哼对，呃，嗯、呃，在我的研究里面、啊、其实你要维持在一个这么高。的集中力、身体的调动，只、就是我们所谓的心流这个状态。其实人的一生里面出现的次数，其实是两只手指头算得出来
0: 的、嗯。就是就你的受访的对象，对
1: 对对、嗯。那当然是随着说你的技巧啊，你的专注度如果是比较高的人，比较容易进入心流经验的，那就另当别论。但在我们的一般人或一般的运动选手里面，要进到这个状态，真的很难很难。嗯，对，所以。我觉得这有点像是可遇不可求的状态啦。嗯嗯嗯。可
0: 是他如果说前面的训练是很扎实的，他把身体维持在
1: 嗯
0: 那一个运动项目需要的那个能力的部分的话，嗯、他照理来说就会比一般人更容易。嗯嗯
1: 、对，就是在对，确实在研究里面有有提到，就是你高强度的锻炼，你的训练量是够的，足够你展现这个运动的技能的部分的话，你确实更容易进入到这样的状态。所以，心流其实是可以越来越复杂的，就是呃，比如说你刚开始学球的时候，你如果只是哎、欸，你会很高兴你学会了打到球。对，就是你会很高兴嘛？那那每次打到球，你都会有不同的体验跟感受、嗯。但随着你打球打久了，你会觉得，嗯，就是习惯动作，我你都打得到。所以你必须要进到下一个更复杂的动作。所以你知道，选手已经已经具备这么多技能，对他们来讲，很多的动作都是已经是惯性了。嗯。那还要再更进入到心流的里面，势必要在更高的一个层次了。嗯，对
0: 。哦。我就我、呃、我这就想起那个呃李志凯的那个鞍马、嗯，因为我忘记在哪一个采访节目还是报道里面提到说鞍马其实是全能的最后一个项目。嗯嗯，然后我们常在看那种一等一的选手在选手在做鞍马的时候，其实。还蛮那个运动项目本身蛮容易失误的，就是我们如果看全能的赛事来看，它通常是排被排在最后。其实你的身体被耗到一个状态、嗯，对
1: 对，很明显
0: 。然后所以失误比较容易出现。那另外一个就是，好像是那个鞍马运动本身就会对这个要求是很高的，专注的要求其实是很高的。嗯嗯不然就很容易掉下来、嗯。然后我们如果回过头来再看李智凯的例子的话，啊、其实你看他花那么长的时间，他要训练的是在那上面表现，应该是
1: 只有四十五秒
0: 四十五秒、啊，对，就是他一辈子为了四十五秒上面的任何一个细节的动作
1: 对，对对,对
0: ，在做准备。嗯嗯其实真的想起来是很可怕的事情。对
1: 对对。对,
0: 对啊，所以这个部分就要有一个那个题外话的东西，就是你看哦，他一生的专注其实是作为运动员的那个阶段，嗯、他的专注是为了那个四十五秒的表现嗯。嗯，好。那我们当然知道说他的这个状态。啊、呃，比如说他那个专注的能力，然后他应付挫折的能力，会对他的人生走到其他的地方会有帮助。嗯，可是他前面的训练其实就为了造就那45秒的时间嘛。嗯，所以我觉得就会变成说，比如说为什么国家需要需要再考虑这些运动选手，就是当他达到他运动巅峰之后的发展，其实是非常重要的。对对。对不对？嗯，就是他如果不想再从事这个运动，或者说他其实没有办法到最顶尖的状况的时候，嗯、那那会有一种安排的方式。那另外一种就是，比如说像他们这么顶尖的，他又能够教，嗯的情况底下、嗯，他当然是转教练嘛，嗯嗯。可是他如果不能教的情况底下，你你要怎么样让他可以有？哎，没有后顾之忧、嗯。其实对运动员也是一个很重要的事情
1: 、嗯。所以我们现在台湾就是比较是像这种顶尖的运动员啊，嗯、都会有企业嗯来去嗯去支撑他们。就像比如说、嗯、李志凯，好像是哎、欸、哪间银行？
0: <笑>志凯也是银行
1: 。哎、欸，他好像也是银行。他跟还有郭信纯。他们也都是银行，就是会占，就是长期合作小代是
0: 嘛？小代
1: 嗯、呃，小是，它是合库的，对、啊嗯、对,对。所以我，我我觉得其实，嗯，当然就是也很好，就是有很多的企业啊，会会发现这样的状况，然后愿意跟合作，跟选手合作，然后、呃、接续着他们后面可能从选手下来之后的身份的转换。可是，我觉得那是属于顶尖的选手。那如果在一般的选手上面，没有到那么顶尖的，你可能就要自己想一些方式了。嗯，对对对，这、就是我觉得还是比较可惜的地方
0: 了、嗯。有了，我知道，好像各项运动里头，其实，比如说，因为我们刚刚提到的，就是那个身体的，我们单单只讲身体的，其他不讲哈。嗯、就是。那个身体的掌握度，其实也是有分层次的嘛。嗯、你刚刚特别提到，嗯、那呃。有一些他其实，即使他没有到那么高等级的教练、嗯，其实他比如说他在教育小朋友身上、嗯，他其实可以发挥，呃，就是够他发挥的、哦。
1: 对对对，就像李志凯的教练嘛
0: 。可是李志凯的教练他其实他本来林育信了就是他他本来是台湾的，我不知道是六届还是八届的哦，全能的。冠军呢、欸，就是他其实是台湾顶尖的人去做那种啊、呃、小学生的培育工作，然后把这一这一几个人这样一路带到国家队，然后再带到世界级的比赛、嗯。我觉得是他本身是在那个层次上，他才有办法一直跟着、哦嗯。不过有一些教练，他可能就是他非常适合做那种基层的
1: 、啊、小戴小戴的教练赖建成。呃、就是常常跟在他后面，就
0: 那个男生、啊。对对对对对、哦，
1: 他其实、呃，我不确定他是不是甲组的选手啦。嗯、但是你就是相对的来说，就是你会发现，好像他个人的成绩并没有到那么,那么漂亮，或是这么的耳熟能详。但转了教练之后，反而他被知道这件事情比较容易。嗯、对，然后也做得蛮好的，大家都蛮相信他，只要有他在。小戴的表现其实就会蛮稳定，因为他之前有离开过小戴一段时间。有啊，我就想
0: 说，这样好像去当国家教练。
1: 对对,对对对，然后他那时候成绩就掉下来
0: ，他、啊、回来就又好了。对对对对，所以就表示他实际上掌握了某一个东西是，是、嗯、他有掌握到。但是别人不见得掌握的那么好
1: 。没错，其实我觉得他其实对小戴的一些状态，然后因为有的时候我们会发现小戴他会固固定会打一些球路，他就是要克服那个球路、嗯，即便失误了，然后他还是会想去。可是这时候他的教练其实就是会可以会可以给他一些可能不同的建议，但他其实是可以听进去的。嗯，就
0: 是他选手在执着的时候，嗯、对,对,对,对对对，其实那种执着就有一点离开了那一个。呃，心流的状态，对
1: 对,对不对？它
0: 等于变成是在这一个场次里面，嗯，它固着在某一个他想要矫正的点上
1: ，对对，然后对然后就，就是会卡在那里，啊哈啊
0: 哈，对啊，所以所以哦。呃听起来真的是里面有很多很奥妙、好玩的地方。所
1: 以，所以我们刚刚有提到，就是说，怎么样练习的选手要进到比赛的比赛这些选手这个这个位置的时候，嗯、其实他很难练习。我们大家都会照课呃菜单啊、课表这样子，然后对战训练，你很熟悉的人。嗯、可是一，一到一旦进入到比赛的状态的时候，这个局里面瞬息万变，嗯、哼对你可能没有办法。处理这么多的状况，这样子，
0: 嗯，嗯啊、有些人是看得到，但是他身体不一定跟得上。哦，对，对啊、可是如果别人可以执行，就非常好、嗯
1: 。对，对
0: ，嗯，因为棒球常常是这样的，就是我觉得啦，我在猜啦，棒球比较是这样子的一个状况，因为棒球它涉及到的是很多人参与这一个局嘛，嗯嗯，然后感觉上那一个那一个流动，嗯。就是那个球赛的流动本身是需要有很多人各尽其责去完成的。对对，那教练是在推这个东西。嗯嗯，对啊、嗯。那羽球的话，就相对来说就是教练跟一个人，嗯，他调整的是这一个人的状
1: 态。对对、嗯，就是帮他去看说他现在到底卡在哪里，或为什么会一直，嗯、或者是帮他寻求一个突破。因为你知道，在比赛的过程中。呃，有在有在打羽球的时候，你会觉得就像这次小戴对陈宇飞这样的状况，就是你你其实会感觉到小戴用了各种各式各样不同的球路去尝试突破对方，就是这么坚实的防守。嗯，那其实。如果心理素质比较差一点的，或者就是你就会感觉到很沮丧，然后很容易崩掉，就是那个心态、嗯。但是小戴是一直持续去去刺探各种不同的球路的
0: ，一一,一路撑到最后啊，对
1: 啊，一路撑到最后。对，所以其实我觉得很多时候教练就是在这样的状态之下会去提醒选手。哎，好像因为你在打的过程中你，你你不可能注意到对手，呃，每一件事情都注意到，一定要有另外一个局以外的人，嗯，来去告诉你说发生什么事情了、嗯。那是不是哪些球路对方比较可能没有顾到或注意到？嗯、
0: 对,对,对，稍微调一下。对
1: 对对对。嗯。
0: 所以，所以那个状态就是，包括说我们在外面看的人都可以看到的是，他其实一直在尝试，一直在调整。对对。然后，那个最后是泰国的那个选手跟他讲说：“今天不是你的
1: 。”哦，呃，是印度的选手叫辛杜
0: 。哦，是印度的选手跟讲的。对对对,对
1: 。哎，就是说，身高一百。一百八，一百七十九公分。有啊，我看那一场<笑>超高
0: ，超可怕。人家身材的条件是这样，<笑>你要打他是很困难的事情
1: 。对，就是会有相对应的战术啦。
0: 嘿，没有想要掉高
1: ，哎，
0: 就出出现了。
1: <笑><笑>所以，对于，所以我们可以看到，就是顶尖选手啊，对于细节的掌握度真的要很高。所以，大家其实都差不多站在那一条线上面啊，嗯、就是你现场。怎么样进到状态，从对手把势这个东西拿回来、嗯、是很重要。就我们看到戴资颖打那个新度那一场，就是一路就压他打嘛，嗯，对，就是很快就很旋风式就解决了。嗯、那其实你可以看得出来，对手完全找不到小戴的突破点、嗯，反而一直被小戴随意的调动。嗯，对对对。那我们就可以很清楚的看到，就是整整个的势，整个的气势都在小戴这里。嗯，对。
0: 对呀、啊，所以听起来就是除了。我觉得运动心理学本身是一个摆脱一日球迷的好路径<笑>。怎
1: <笑>怎么说啊？怎么说？
0: 不是啦，就是比如说、嗯，如果是从你的那个论文的角度上面来看的话，你比较会知道说那个场上是发生什么事情嘛？嗯嗯、你比较不是在注意到看那个一分两分这个东西，嗯嗯、比如说你会看到说，哎，这个球员一开始他有没有？让自己的就是训练本身不说啦，他训练强度如果自己不够，嗯、那就是他他没有办法站在顶尖的那个阶段、嗯，他
1: 在某一个程度就是会被淘汰出去了。
0: 对啊，因为站在顶尖的就是最起码我的身体的训练，是可以到这边的。对、嗯、啊、哦，就是我是一个很好的 player 在这个部分、嗯，然后接下来相关的就是我有没有办法在当天进到那个状
1: 态？嗯，没错
0: 。啊、哦，然后维持住那个专制专注度。哦，然后不被其他这个局以外的事情干扰
1: 。嗯
0: ，哎、欸，那其他就会变成是，就是有没有办法，就是尽力专注的做这件事情。对，那个是顶尖的选手在嗯在做的事情
1: 。就是嗯、呃，除了专注之外，还要呃，我觉得除了专注之外，你还要非常非常的投入在现在的每一颗球，击、嗯嗯、球的。那就必要必须要专注到你击球的那一个瞬间，的那个掌握、嗯嗯，那个身体的感受，其实都很都很需要。哎
0: 、嗯欸，所以前一天有没有睡好，真的很重要哈
1: 、哦。诶、欸，是这样子啦，但是但是也有例外，<笑>我也不知道例外是怎么<笑>怎么一回事。对，通常是要这样子，就是你的状态要调整好。
0: 对啊，不然身体跟不上会很麻烦
1: 、啊。也就如果很疲倦的话，对
0: ，就脱节嘛
1: 。呵
0: 呵呵呵对，啊、另外一个状态是脑子动不了
1: 。<笑>对，就是很对混沌的状态、啊。<笑>对
0: 啊，现场<笑>啊，球赛结束了。对对对,对,对
1: 很常会这样子，就是被打懵了就会这样
0: 嗯，就身体好，可是那个精神的意识的状态其实没有办法跟上
1: 。嗯，所以身心要合一，真的是一个很高的难度啦。嗯,嗯
0: ，OK， 好。哎，所以你还有持续在关注那个运动心理学的东西吗？嗯
1: ，听起来是有啊，是因为可能就是拜各位呃学长学长姐所赐，然后还有一些就是我在球场上运动的一些朋友，嗯、那其实他们后来都有知道说，我有在就是他们本身知道我是心理学，然后也有在走运动这一块，嗯，所以有的时候他们其实会问我一些问题。甚至是推荐我去一些比较是运动一些机构，像我上上次去的是全击的，就是你去那边干嘛？去那边教课哦。<笑>去那边讲说，就是因为其实大家其实都是专注在你怎么样增加抗压性，嗯哼，对这件事情上面、嗯，对，好像就大家就会觉得说，如果你在对战的过程中去处理这件事情的话。你的表现就会好，那当然是好事，因为大家有注意到这件事情，对，所以我就是会去教他们怎么样运用心理学的一些技巧跟方式来锻炼他们的一些抗压性。嗯
0: ，对,对,对
1: ,对，对，对，对，对。
0: 哦，所以工商广告一下，如果有这个需求，可以找江影慧就对了。<笑>呃
1: ，谢谢谢，谢谢谢谢老师的推荐，<笑>我会尽力的。不过，其实我还要再跟大家讲的是说，其实抗压性当然是固然是重要的，我们大家是会专注在这件事。如果你要取得好成绩嘛，可是我觉得享受运动这件事情，嗯，更是重要的、嗯。那其实才能够真正让你投身到。这个运动中，那其实我要举一个很好的例子，是日本有一位游泳选手叫做池江梨花子。对，好，欸、对，欸、你还我有念错吗
0: ？没有，没有，没有，只是我不知道这个名
1: 字。呃、好，他是一位呃，算是现在是十九，二十岁了吧？那他其实他从小到大都是他在嗯。日本是非常有名的就是顶尖的选手哦，嗯、对，甚至是我不知道排名是不是有到前三这样。然后他其实在，在嗯十八十九岁的时候，生了一场，就是他的成长经历是一直都是被当做游泳选手训练的、嗯，一直到他十八十九岁被诊断血癌，嗯，他不得不退出这个鱼、嗯、这个这个游泳界。他在那个过程中，其实他。呃，当然是病痛的折磨之外，他其实原本一直以来视为理所当然的游泳，变得遥不可及，嗯、然后变得再也没办法成为这样子的身体了嘛，嗯、所以他其实后来有很长一段时间在沉思、在反省、在回顾自己，他后来决定一定要把血癌治好，他很幸运的活下来了、嗯，然后再次回到。永界这边来，那他当然就是刚刚回来的時候，成绩没有到很好，可是身体
0: 要跟上。对对对，可是他
1: 最近的状态很好。那他其实那个日本的导演是枝玉和，嗯哼，嗯、呃、哼，有在帮他，这是一个 SK Two 的广告啊，工伤广告，但我觉得拍的超好。他就是柿枝玉和
0: 帮他拍 SK Two 的广告，就
1: 是 SK Two 邀请是枝玉和哦来去拍他这个系列、哦，就是拍池江璃花子这个经历、哦。那我觉得。《只讲李花子》里面讲的很好，然后他是说，其实他就是不为任何人而游泳，他只为了自己，嗯、并在这个过程中，他感到非常的快乐跟满足。嗯、就是这就是他游泳的意义。嗯、所以我觉得这也是心流里边要讲的，怎么样回到你自己最喜欢这个运动的初心，才是真正能够使你越来越好的一个的的方式。对，不为追求什么，只为为了卓越。就是，呃，三个傻瓜里面有讲嘛？对，有,有一段话就是，我并没有要追求特别追求什么，只是我就是一直在进步，追求那个目标。这样的话，其实我觉得比起当然抗压性，我觉得能够享受才是最重要的
0: 。抗压性指的是那个让你没有办法进到那个状态的阻碍，我们要处理掉嘛。对呀、啊，啊，所以真正真正要回去的是，你很喜欢在那个状态里
1: 头。对，没错，你享受而且沉浸、嗯、这样子、嗯哼
0: 。OK， 好哦，那今天的现行记就到这边了哈，我们谢谢尹慧
1: 。好，谢谢大家，谢谢老师。